0: Hun producerer teater for børn, unge og voksne året rundt uden en eneste krone i offentligt tilskud. Hvordan kan det lade sig gøre i et ellers gennemstøttet dansk teatersystem? Mød teaterlederen Louise Skov om lidt og hør om vejen ind i dansk teater og kampen for at få tingene til at hænge sammen. Inden da har vi klip og anmeldelser fra teaterudgaven af den franske provokatør Michel Ylbecks roman Underkastelse, der spilles på Betty Nansen. Mongo Park i Allerød, hvor den amerikanske soldat og whistleblower Bradley Mannings historie er blevet til en monolog. Og endelig det kongelige teaters tilbageblik på oprørs- og hippigenerationen i musikforestillingen 68. Sidst i programmet skal vi blandt andet en tur efter døden i forestillingen Møller og Larsen i Skuespilhuset med Søren Sætter Lassen og Henning Jensen. De gratis teaterbilletter gælder denne gang til Fredericia Teaters Disney Musical, Prinsen af Egypten i den danske version. Mere om gratis teaterbilletter sidst i programmet. Velkommen til Teatermagasinet. Hvordan opretholder man et frit samfund, når en stor del af de talende og regerende klasser åbenlyst og med stolthed hader og foragter alt, hvad der kan betragtes som europæiske eller nationale værdier og normer? Sådan er afsættet for franske Michel Hulbecks misantropiske fremtidsroman Underkastelse fra 2015, nu omsat til en monolog på Betty hvor i hovedpersonen, spillet af Lars Brygmann, universitetsprofessoren og ateisten François fortæller om et liv, der keder ham til døde med jagt på kvindelige studerende som eneste afveksling. Lettere adspredt følger han med i en samfundsudvikling, hvor de franske overklassesocialister i læfleri les- for islam og afsky for højrefløjen lader Frankrig forvandle sig til et muslimsk samfund med Koranen som øverste lov. Og pludselig forvandles François' liv også. For nu kan han, handdyret jo svælge i de kvinder, han ifølge islam er så klart overlegen, blot han konverterer. Og da ingenting betyder noget for ham, gør han det gerne. Gysende, grumt og grimt er det, både François som menneske og det samfund, der omgiver ham. Og som François er Lars Brugmann perfekt. Småsligt med den begrænsede mimik og lidt flade stemme, der nu er hans, virker han som inkarnationen af en livstræt intellektuel, mens et kor af tavse kvinder og ægne seksobjekter, instruktøren af Njerbergens geniale tildikning, fungerer som en uhyggeligt ramme demonstration af Yllebæks fremtidsvision for Europa, hvor alle fremskridt i form af lige ret og personlig frihed, er bumpet tilbage til mellemøstlige middelalder. Og mens jeg er i gang
1: med forskellige luderøve, som ikke giver mig den mindste smule nydelse, genfinder Frankrig en ny optimisme. Mohammed Ben Abbes bliver hyldet som en succes, allerede efter de første par uger. Kriminaliteten er faldet. Den er reduceret til en tiendedel i de hårdest belastede områder. Arbejdsløsheden er også faldet. Og det skyldes til dels, at kvinderne forlader arbejdsmarkedet, men også, at man har forhøjet børnetilskuddet, der gør det mere attraktivt for kvinderne at blive derhjemme. Og i starten, der brokker ved venstrefløjen så over det her symboliske tiltag, men da arbejdsløshedstallene kommer frem, så stopper brokkerierne lige på stedet. Mohammed Ben Abbas har gjort klart, at kernen i den økonomiske tankegang er familievirksomheden, for, som han meget bevæget har spurgt, findes der noget smukkere end solidariteten, når den udvises inden for familieenhedens hjertevarme rammer. Det mest forbløffende er, at den her hypnotiske magi, han har haft lige fra starten af, den bliver ved med at virke, og at hans planer stort set ikke møder nogen modstand. Men Venstrefløjen har jo altid været i stand til at acceptere asociale reformer, som ville være blevet mødt med hæftig modstand, hvis de samme reformer var kommet fra Højrefløjen.
0: En skuespiller fortæller et andet menneskes historie om en kvinde, der følte sig fanget i en mands krop, om en svær opvækst i en lille flække i USA, om en mand, der for at mande sig op, valgte karrieren som soldat, blev oprørt over, hvad han så af grusomheder og fortigelser i Irakkrigen, lækkede 750.000 sider fortroligt materiale, blev dømt til 35 års fængsel og i 2017 benådet af Barack Obama og skiftede køn fortalt og spillet lojalt fra begyndelse til den foreløbige slutning sidste år, hvor Bradley nu Chelsea Manning, næsten som et dramatiseret dokumentarprogram, ordentligt godt gestaltet af Anders Butte Christensen, ene mand på Monko scenen med fin brug af teaterets virkemidler, lys, lyd, videoprojektioner i og omkring et glasbur, sindbilledet på de hemmeligheder, Mandings liv var fuld af, og samtidig en stærk illustration af såvel den kodecentral som det fængsel, der udgør vigtige stationer i Mandings liv. Hvad jeg savner, er dramatikernes overordnede, samlende og fortolkende greb om fortællingen. Det bliver... Hele tiden, en til en, så skete der det, og så skete der det. Og vel er den virkelige historie stærk i sig selv, og vel er det fint at få et stykke nutid i USA-historie sat på en dansk teaterscene, men forestillingen fortaber sig undervejs i små episoder, der sikkert er sande, men ikke fører nogen steder hen rent dramaturgisk. At Mannings vej mod friheden var lang, afspejles derfor ufrivillig i oplevelsen af forestillingen. Bradley, Bradley det vokser op i Crescent, Oklahoma, USA Sådan en lille flække Det er store brede veje, pick up trucks, støv De skuer af kudsvinær skal Bradley udføre sit arbejde Stillestående og mængden af data fra når det er kort, og i følge af det, hvor de har på tre stjernegangen i morgen, ja, jeg, jeg vender tilbage altså til min sælger. Der lige opdagede mig voks, så jeg kan fokusere på forsiden af deres September issue. action. Hele vejen rundt om hovedet som omvandrende høstakke, det ikonisk lange hår, sindbilledet på protestgenerationen omkring 1968, men her i Christian Lolleges portræt på Skuespilhusets store scene, også et symbol på den blindhed for alt andet end dem selv og egen verdensfrelsen af navle, der prægede tiden. En teaterkoncert er det, med indlagte kommentarer, som desværre er de mest interessante For hvad skal vi egentlig med de mange engelske og amerikanske sange fra tiden? Beatles, Janis Joplin, Bob Dylan, Jimi Hendrix. Og hvor er steppeulvene, Al Rune Rod og Røde Mor danske stemmer fra tiden? Måske vil 68. generationen nikke nostalgisk genkendende til de mange naive ord om et nyt og bedre samfund, om de nære værdier, om kapitalismens ondskab, og menneskelig grådighed, om mandsdominans, ligestilling og fred på jord, halleluja. Men har de mange ord ændret? Noget som helst i de forgangne 50 år, hvor vellønnede skuespillere og sangere har stået og fortsat står på scenen og forsøger at give deres pæne, borgerlige publikum lidt omkostningsfri dårlig samvittighed. Hvad der derimod er interessant er, trods de otte medvirkende stærke sangstemmer, Christian Lolleges indlagte refleksioner over tiden og værdierne. Fordi han, i modsætning til det fænomen, han portrætterer, formår at forholde sig selvkritisk. Fordi han hele tiden spænder modsætninger op på scenen. Den scene, som Bente Løkke Møller står for, det er lakonisk, hvid tristesse hele vejen rundt, som i en tandlæges venteværelse med mikrofonstativer og instrumenter og konfetti og ballonger undervejs til at friske lidt op. Og så hår. Vi ser næsten aldrig de medvirkende ansigter. En sjov idé, der underbygger forestillingens egen idé, at de medvirkende er et spøgelsesorkester, de er stemmer fra fortiden. Men håret virker også hemmende for forestillingens udtrykskraft. Skuespillerkarismen og nærværet mangler desværre det meste af tiden. Uafhængig og ustøttet teaterproducent i Danmark. Dem er der ikke mange af. Men Louise Skov, du er en af dem. Hvordan er livet som teaterproducent?
2: Jo, altså, det er sindssygt hårdt. Og øh, jeg synes, at man skal, hvis man ikke kan lade være, så. Øh, øh, man kan finde på noget andet at lave, så synes jeg i hvert fald, at man skal gøre det. Men nu er det sådan endt, at jeg er blevet og har været det i snart 20 år. Um, men jeg, jeg synes, at. Øh, Altså, det, det, vi, for vores teater, der, der er det sådan, at vi det har en ild alle sammen, og har lyst til at gøre det, og det er egentlig derfor, vi gør det. Så, så jo, livet som teaterproducent er totalt fedt, men det er også enormt utaknemmeligt. Øh, fordi, hvad,
0: hvad er det, der er utaknemmeligt? Jamen, det er, fordi
2: når, når man er øh, selvstændig teaterproducent, og man ikke er støttet af nogen, så er man ligesom øh, under nogle andre... Øh, krav inden for kulturstyrelsen, når man skal tjekke til i og røv hver eneste gang. Og så er det faktisk lige meget, at man tropper op med, at have har øh, Sonja Oppenhagen på rollelisten af Henrik Kofod. Altså, så skal de man stadigvæk indsende deres CV og du ved, altså altså nogle helt formalier i, som om man er et lille nystartet øh, øh, børneteatergruppe. Og det er vi jo overhovedet ikke. Vi er jo blevet kæmpe store i, i, igennem årene. Men man, man er ligesom underlagt øh, alle de der ting, som... som øh, altså, det er lige meget, hvor stor man bliver som, som selv en institution, øh, som så, øh, så er stadig underlagt alle de der, mm, fordi man netop ikke er statsstøttet. Og for, det, det, synes jeg, altså, det bliver man en lille smule træt af.
0: Ikke, ikke, at, ikke at blive anerkendt som... Ja, ja for er, altså
2: ikke, ja. Altså, fordi egentlig så, altså, jeg, jeg er et af Danmarks største turnerende teatre, vi spiller 300 opførsel om året, rundt omkring i landet. Øh, og, og, og jeg lønner mellem 40 og 50 teaterfolk i eneste år. Og det har jeg jo gjort de sidste mange, mange år. Altså, jeg tror, det er, ja de sidste 10 år, har vi spillet i hvert fald 300 år før, men om året. Men, men, men faktisk så, altså, bliver ikke helt anerkendt for det. Og slet ikke i den genre, jeg er i. Altså, jeg laver jo meget folkeligt teater. Og det der med at lave teater, som folk rent faktisk gider se, det, det, er, det, er, det er altså lidt, det kan man ikke helt tillade sig altid.
0: Jeg tror, der er mange, der vil tænke, Louise Skov øh, har vi set en forestilling af hende?
2: Ja, altså det, det har man. Altså det var sådan, at øh, øh, for i år, der, spillede, der spillede, spillet 500.000, eller blev solgt 500.000 børnebilletter over hele Danmark. Og faktisk over 50.000 af dem, altså over 10% af de børnebilletter, der blev solgt, det var faktisk forestillinger, som jeg havde lavet. Øhm. Så, og det er jo så bare børneteateret, og det er fordi jeg leverer forestillinger til mange af de stationære teatre. Så jeg leverer, som lige nu, der spiller en af mine forestillinger, Vitello, spiller på Odense Teater, har spillet i, nu på anden uge, og den faktisk for tredje år i træk spiller Vitello på Odense Teater udsolgt. Ikke? Øh, og, og, og jeg lever også forestillinger for alle mulige andre teatre. Så men hvis I mit teater, det er, det er, jo, det er jo både øh, forestillinger, vi laver ud til Danmarks Teaterforeninger, hvor den spiller Altså i, i teaterforeningerne over hele landet. Sønderborg Teater, Rønne Teater, øh, Havn Teater osv. Men vi laver jo også forestillinger til andre større teatre, hvor vi simpelthen leverer en hel forestilling, der kommer ind og spiller måske 30 gange eller 20 gange. Eller
0: sådan, ikke? Nu, nu sagde du noget om, om bagdelene ved at være ustøttet og uafhængig. Er der nogle fordele ved at være det?
2: Ja, der er jo ikke sådan en kæmpe... Altså, jeg kan gøre lige, hvad jeg, jeg har lyst til. Jeg skal ikke spørge nogen om lov. Og så kan man sige, fra processet, fra tanke til til handling, er det meget hurtigt. Ikke? Så skal vi, ikke, skal vi ikke lave den her plakat? Eller, øh, jo, og så til vores grafiker, Lars, og så bluh, 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 så, er, så er den jo lavet, og så er den jo trygt øh, øh, dagen efter. Hvor, øh, eller hvis, skal vi ikke gøre det her? Jo, jeg ringer skulle og får til det her. Eller for eksempel, altså, nu øh, har jeg en forskning kørende i øjeblikket, der hedder Med hovedet i himlen og fødderne på jorden med Susanne Brønning og Anne Karen. Og det var egentlig bare, fordi Anne Karin er en af mine veninder, og, og, og hun var ved at klippe mig. Mit hår. og så sad jeg hjemme i hendes køkken, og hun klippede mig, og så, siger, så, siger, øh, så kom vi til at tale om den her forestilling, øh, vi havde lyst til at lave, og så opstår det i, ja, det skal vi lave, og så, øh, så ringede jeg til Susanne Brønding, som jeg jo ikke kendte særlig godt øh, på det tidspunkt, og så sagde jeg, ja, det skal vi lave, og inden jeg var nået at blive klippet færdig, så, øh, øh, så havde vi fundet på den her forestilling, vi skulle lave, I og vi mødtes den og om den, og, og, og 14 dage senere stod vi på Landets seminar og solgte 30 forestillinger. Øh, og det er det, der, man kan, når, man ikke, er særlig, altså, når, når man, er, man ikke har en kæmpe bestyrelse, og man ikke skal søge om alt muligt og indrette sig under nogens tanker om, hvordan et repertoire skal være. så man kan sige, på mit teater, der laver vi kun det, vi rigtig har lyst til at lave. Øh,
0: Føler du dig nogensinde øh, truet på økonomien?
2: Ligger rundt om natten tid. og tænker, ah, Altså hele tiden. Altså i, i starten, der vågnede jeg. Øh, nu er jeg blevet lidt mere hardcore, ikke? Men øh, altså gudskelov har jeg nogle folk ansat, som også heller ikke lægger sig syg for et godt ord. Det er jo altid min største skræk, det er det, der med, at man lige har 15 mennesker på løn på nogle forestillinger, og så øh, tænk, hvis der sker noget. Altså, det er faktisk min... Jeg er altid sådan, nu, fordi tæller, der kommer hjem på fredag, så har den spillet i to måneder igen. Nu har spillet 250 gange ikke, i træk, ja, over nogle no, no, år, ikke? Øh, og så, det kan, jeg kan, de er altid så... Når de så kommer hjem, fordi... Bare det, der ikke er sket dem noget. Det er jo mit ansvar, at de er rundt i landet. Jeg så, og alle mennesker, der sker jo noget øh, i trafikken. Og, øh, så, så jo, altså på den måde, der er jeg... Øh, det er ikke, jeg er egentlig ikke så... Altså, jeg er sådan rigtig afslappet afslappet forhold til penge, så jeg er ikke sådan øh, øh, økonomisk... Øh, jeg er mere sådan menneskeligt, at jeg har ansvaret for de her 40-50 teaterfolk om året og, og ja, jeg vil godt have, det går den godt, og det går altså... At, øh,
0: og går det også godt for de teater, tænker du, næste sæson, den bliver endnu bedre end den her? Ja,
2: det skal jeg selvfølgelig tænke. jeg er hele tiden sådan halvanden sæson længere fremme, og er i dialog med dramatikere, og hvad, hvad, øh, hvad skal vi lave, og hvad har vi lyst til at lave, ikke? Øh, Så øh, jo, det er... Øh, det går rigtig godt for, for os. Jeg synes også, det er jo også et netværk, at jeg selv, sige, vi har selv 300 forskninger om året, eller spiller 300 forskninger om året, så måske i hvert fald 250 af dem, det er jo til det samme, så øh, fordi de har haft en god oplevelse ved at købe teater hos mig, og så øh, ja, så, så køber de det jo igen, og det er jo dejligt, og det samme er jo samme med, at også, når vi spiller en masse skoleforestillinger, jeg har en Villers fra Valby og Vitello, som er meget populære forskere, der spiller for indskolingen. Og det er nogle bøger, de læser i indskolingen. Og det vil sige, at altså skolelærerne, de, jeg har jo fået et kæmpe netværk af skolelærere, der køber mine forestillinger, både i Musikhus i Aarhus, hvor vi spiller stationært, og ude i Ishøj Kulturcafé, hvor vi også spiller stationært. Fordi øh, jamen, de kommer jo så hver gang, fordi der kommer jo altid nye børn i, i, i indskolingen, kan man sige. Ikke? Så det er jo et kæmpe netværk, og det er sådan et kæmpe net. Man sådan har, jeg har brugt 20 år på at, og, og lave. Ikke? Øh, og også et netværk, som skal holdes ved lige. Og det bruger jeg meget tid på.
0: Sagde Louise Skov,
2: teaterschef.
0: Hinandens helvede. Fanget i evigheden oppe på taget af den opera, der kostede den ene selvrespekten og den begge eftermælet. Skibsredder Møller og arkitekt Larsen efter døden i etsende muldhuggeri og magtkampe og personlige ambitioner under byggeriet af det operahus på Holmen, vi andre nu hænger på. En grim og indelukket patienteklods, hvor udsynet fra pladserne på gulvet er elendigt, hvor adgangstørene til salen er en menneskesammenklumpende fornærmelse og akustikken mange steder på scenen umulig at synge i. For en operagænger er der næppe tvivl om, hvor sympatien Lækker. Men dramatikeren Jakob Weiss formår at afbalancere sine to portrætter, Møller med det stive faderkompleks og Larsen med selvmelidenheden i skarp konkurrence med selvglæden. Og Søren Sætter Lassen som Møller, en lille panettengrønet gamling, og Henning Jensen med ligedele væs, klønk og smerte i stemmen, som Larsen udleverer og forsvarer dem i samme sublime åndedrag. Om ikke andet, så for to stjerne skuespillers eminente, fuldendt artikulerede og kropsligt skræmmende ægte udtryks skyld, nyder man denne begavede komedie, som instruktøren Thomas Bendvigsen virkelig får til at svirpe. At tredje julet i komedien en terapeutisk engel, spillet af Amanda Collin, forklædt som hashpåvirket ung kvinde, virker mindre overbevisende, er tekstens skyld, ligesom slutningen virker fad. Men undervejs er vi mere end godt underholdt, mens vi samtidig nyder kloge ord og menneskelige ambitioner og komplekser i den evige kamp mellem kunst og kapital. Møller og Larsen spiller sidste gang i Skuespilhuset den 23. maj.
1: Jeg vil være træt af det her. Hvor længe har vi siddet her? Jeg er ingen anden til. Det er ikke jeg. Tiden er ikke til stede længere. Alt kan pludselig blevet så uendeligt og så ligegyldigt. Døden er Larsen. Døden. Jamen, jeg kan kun give dem ret, og derfor foreslår jeg, at vi holder fast i udgangspunktet og forbliver dis. Ja, det er jo også noget, de forstår, dem på ikke sant? Hold fast! Vi kan jo ikke alle sammen være troløse og flamboyante.
2: Er I to sure på hinanden? Åh, oh, Det er en længere historie.
1: Skal I der noget? Nej, ikke sådan lige med det første, Jeg, jeg ved selvfølgelig ikke, hvad dem her møder. Har de planer for dagen?
0: Ja. Rygterne siger, at det kongelige teater planlægger at sætte skuespillet Amadeus op i næste sæson. Amadeus er flittig spillet herhjemme, Aarhus Teater, Østergasværk, Folketeateret og Aalborg Teater har spillet den. Og så var der jo det kongelige teaters egen udgave i 1982 med Ole Ernst som geniet Mozart og Jørgen Reinberg som hofkomponisten. De samme rygter siger, at det denne gang er Søren Sætter Lassen, der skal spille Salieri, manden, der er en færm komponist, men mangler geniets uafviselighed, mens den unge Simon Bennebjerg skal spille rebellen, den evigt fnisende og prutende Mozart. Igen, ifølge rygterne, skal forestillingen sættes op på gamle scene med et mindre kamporkester på scenen, og det hele instrueres af Kasper Holten en gang til næste forår. Vi glæder os. Efter endt ombygning genåbner Øster Gasværkteater til efteråret, og det er samtidig Emmet Feigenbergs debut som teaterchef på såvel Gasværket som Teaterrepublik. Han åbner med musikforestillingen Pelle i Roboren, der får premiere den 25. oktober. Forestillingen er en importvare fra Sverige, hvor Helsingborg Stadsteater spillede den i sidste sæson. Hovedrollen som drengen Pille er ved at blive fundet, mens det ligger fast, at Thomas Bo Larsen skal spille Lassefar. Og desuden medvirker andet Kaja Bryl, Sine Eholm, Birgitte Robert og Christian Halten. Det er også Kasper Holten, der står for isenesættelsen af denne produktion. Og da vi ved, at han åbner næste sæson med en opsætning af musicalen West Side Story på Malmø Operaren med premiere i begyndelsen af september, er hans kalender således godt besat allerede nu. Det var på Øster Gasværk, at musicalen Jorden Søjler, baseret på Ken Follets Mahmud-roman, havde urpremiere i sidste sæson under Pia Jette Hansens ledelse. Nu hun flyttet videre til Bellevue Teatret i Klampenborg, og hun har taget Kent Follet med sig. Den 1. marts 2019 får en anden af Follets romaner, Den Evige Ild, urpremiere som musical, begået af de samme, der stod bag Jordens Søjler. Forløbig er det kun sluppet ud, at Kasper Philipson skal spille den mandlige hovedrolle i dette drama om magtkampen mellem de to dronninger Elisabeth den Første og Maria Stuart. Og så skal vi til de gratis teaterbilletter. De gælder denne gang til Fredericia Teaters næste store musical, Disney-opsætningen af Prinsen af Ægypten, der skal spilles både på dansk og engelsk. Vi udlader billetter til forestillingen søndag den 13. maj kl. 15. Og den dag er valgt, så alle, uanset Bopæl, har mulighed for at være med. Vi har også valgt en dag, hvor forestillingen spiller på dansk. Så hvis man vil til Prinsen af Ægypten, søndag den 13. maj kl. 15 på Fredericia Teater, skal man skrive navn og adresse og sende det på en mail til teatermagasinet snabelagdk 4dk eller et brev til dk4 teatermagasinet Rødmansgade 55 2200 København, Ind. Det var Teatermagasinet for denne gang. Husk, at teater ikke skal ses i fjernsynet.